0: Un adolescent de 17 ans poignardé.
1: Une autre femme assassinée.
0: Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
1: Les formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire
0: fructifier votre argent sans
1: risque? Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont.
0: En manchette dans cet épisode, 420 000 travailleurs du secteur public québécois seront en grève dès le 6 novembre prochain. Un Québécois sur dix a eu recours à une banque alimentaire en 2023. La maire de Nora et Romy Carpentier entament une démarche judiciaire contre la Sûreté du Québec. Et la Chambre des représentants des États-Unis a enfin un nouveau speaker après des semaines de chaos. Tout savoir en 24
1: minutes. Tout savoir en 24 minutes.
0: Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. Alors, c'est officiel, il y avait des rumeurs qui parlaient du 31 octobre, mais maintenant, c'est cimenté 6 novembre prochain. Les travailleurs de la fonction publique du Québec qui vont être en grève, le Front commun syndical qui réunit les quelques 420 000 travailleurs s'est doté d'un mandat de grève générale illimitée, ce qui est un peu le recours ultime quand on parle de négociations comme ça avec le gouvernement, et donc qui va se mettre en branle dès le 6 novembre prochain. On sait que c'est une grève générale illimitée, mais là, on parle plutôt d'une journée ouais, là, pour c'est ça,
1: c'est qu'ils ont un mandat pour une grève générale illimitée, mais ça, euh, moi je commence à penser qu'il n'y a aucune chance, c'est zéro chance que ça arrive avant les fêtes, là. en tout cas, ouais. moi, vraiment là, que ça se braque, j'ai l'impression que là, euh, on peut-être avoir des journées comme ça, là, une, deux, trois. Oui, des journées de grève isolées c'est ce qu'on dit ben, du mais côté. Mais ils n'ont pas le choix même. parce que ils ont tellement craqué leurs membres, là. ils ont tellement, tu sais, les membres ont voté à 95% pour la grève générale illimitée, sont au front. Bon, les, les, les dirigeants syndicaux disent euh, nous-mêmes, on est surpris, nos membres sont euh, sont déterminés. Peut-être, mais je pense qu'ils ont contribué à échauffer les esprits. Et là, ben, il faut, euh, il faut montrer les bras, il faut montrer les muscles, et euh, on va faire des journées de grève. Je pense ouais. que à quel point c'est utile, parce que là, 24 ou 48 heures avant, M. Legault a annoncé ce matin que le gouvernement va redéposer une nouvelle offre. Oui, c'est ce qu'il a dit ce
0: matin, alors qu'il est arrivé là devant l'édifice Honoré-Mercier, où se trouvent les bureaux du Premier ministre à Québec. Il y avait des militants euh, de la Fédération de la santé du Québec, entre autres, qui étaient réunis pour manifester avec pancartes, tambours et trompettes là. De devant les bureaux du premier ministre. Et François Legault qui a même pris le temps d'argumenter avec les gens ah, qui oui, étaient réunis les sur place. Oui, vraiment un espèce de petit bain de foule en plein milieu des manifestants, dans lequel ben, il a argumenté, là, entre autres, sur l'intention du gouvernement d'augmenter le, les salaires de manière plus importante, avec des primes bonifiées, notamment pour les corps de nuit, les fins de semaine, les régions éloignées, les grands centres. Bref, partout, on manque de main d'œuvre en général en ce moment. Puis, il a fini par dire ben, que, justement, dimanche prochain, là, dimanche qui s'en vient, aller déposer une nouvelle offre. Donc, on risque d'avoir peut-être beaucoup de changements d'ici le début de la semaine prochaine, Mario, ouais. tout dépendamment de la nouvelle offre.
1: Ben, en fait, première chose qui va être intéressante, c'est de voir la réaction syndicale à la nouvelle offre. Est-ce que ça... Ils annuleront pas la journée de grève. La journée de grève est prévue pour le le 6, le, le mais euh, on pourra voir, est-ce que ça va euh, au moins relancer une certaine négociation, ou est-ce que ça va être rejeté du revers de la main, est-ce que le syndicat va dire ah, « ben, cette offre-là, c'est une insulte, c'est pire que pire euh, ». François Legault, qui l'a aussi qualifié, euh, dans sa... moi j'ai trouvé que c'était habile ce qu'il fait, d'abord d'aller rencontrer les syndicats en personne, deuxièmement d'amener de... l'attention du public sur le fait qu'il y avait une nouvelle offre, et troisièmement de... De... un petit peu de qualifier la nouvelle offre en disant « Là, on vous prévient là, ça sera pas la même offre pour tout le monde. Il y aura oui. des bonifications spéciales ou des primes pour les quarts de travail difficiles à combler. Donc, la nuit, les fins de semaine, là où on a de la misère à recruter des gens, c'est là qu'il pourrait y avoir des primes particulières. Ça, euh, j'ai, j'ai hâte de voir comment ça va être reçu. Parce que d'un côté, les syndicats nous disent, ouais, on veut pas, si on veut arrêter le temps supplémentaire obligatoire, mais si tu veux arrêter le temps supplémentaire obligatoire, faut que tu mettes faut que tu mettes, dans le fond, des rémunérations dans les corps impopulaires, les corps de travail de nuit qui sont oui. suffisantes pour que quelqu'un ait le goût d'aller travailler la nuit pour le surplus de, de, de paye. Là. Oui,
0: absolument. C'est la stratégie
1: du gouvernement là-dessus. puis C'est drôle parce que François Legault a dit
0: là, dans, pour reprendre ses mots euh, « On peut pas dire « Je donne 21% d'augmentation à tout le monde et en plus, je donne des primes de nuit. » Il faut trouver un équilibre. C'est drôle. Tu sais, ça semblait peut-être pas extrêmement rond ça, 21%. Mais certains auront peut-être relevé que c'est exactement l'offre qui avait été déposée, entre autres, par le gouvernement au policier de la Sûreté du Québec, une hausse de 21 sur 5 ans qui a, qui a été, été rejetée oui. Oui, rejeté du revers de la main et donc ben, qui vient un peu aussi hanter le gouvernement là-dessus alors que c'est ce qu'on demande du côté des syndicats, un 20 tandis que Mme Sonia Lebel, donc la ministre du Conseil du Trésor, elle a mis sur la table 9 d'augmentation sur 5 ans. Donc, il faudra voir ouais. exactement quelle sera le réponse.
1: Un 9 que le gouvernement considère être 13, parce que le 9, c'est le chiffre qu'a retenu le syndicat qui ne compte pas, un montant forfaitaire qui est versé le jour 1, euh, certaines primes. Donc, le gouvernement dit, on donne de l'argent, on donne de l'argent, faut le compter euh, dans son ensemble. Mais euh, disons que, on sent qu'il se passe des choses. Là. Une grève annoncée, une nouvelle offre annoncée, on arrive peut-être au moment où ça bouge un peu. C'est sûr qu'une question, j'ai pas vu si la réponse a été euh, donnée, mais une des questions qui va se poser devant une grève euh, euh, générale illimitée lorsqu'elle va toucher l'éducation, c'est est-ce que les services de garde vont être maintenus? Mm. Ou est-ce que les parents vont être pris avec le problème total et complet de garder les enfants à la maison? Ça, ça n'avait jamais été trop, trop clarifié.
0: Pendant ce temps, on apprend aujourd'hui de par les données de l'organisme Banque alimentaire du Québec qui a une explosion explosion du recours aux banques alimentaires dans l'année 2023. C'était pas un secret, Mario, là, on le savait déjà depuis un bon moment, on demandait plus d'argent, on demandait des nouveaux moyens du côté des banques alimentaires en disant que depuis la pandémie, mais ça s'accélérait vraiment le recours à ces ressources-là mais jamais on croyait que ce serait autant, Mario, un Québécois sur dix, littéralement, qui recourt à une banque d'alimentaire en 2023. Ça a explosé, c'est 872 000 personnes chaque mois cette année. Augmentation de 30 par rapport à 2022. 73 d'augmentation par rapport à 2019, donc de manière pré-pandémique. Ce qu'on dit, c'est que c'est le visage de la pauvreté qui change beaucoup aussi. Nombre record de travailleurs dont le salaire est pas suffisant pour se nourrir qui sont venus aller en chercher. Là. Donc, pas juste des gens qui sont sans emploi et qui ont des difficultés comme ça. Des gens qui travaillent, qui se retrouvent dans les banques alimentaires. 18% des ménages qui ont été aidés, entre autres, mais ont un emploi. C'est une, une augmentation, tout ça, là, par rapport à 2019, de 102%. Là. Ça démontre à quel point la pandémie, le contexte économique difficile, l'inflation est venue frapper de plein foie. Les mais Mario, on savait que le prix des aliments avait augmenter, mais à ce point-là, pour aller chercher une personne sur dix au Québec
1: de l'aide alimentaire, ça frappe comme statistique. Oui, il ouais, y a un problème d'appauvrissement d'un certain nombre de ménages. Par contre, l'augmentation... Moi, j'avoue que l'augmentation du recours aux banques alimentaires, je, je suis renversé par les chiffres et je reçois quand même toutes sortes d'informations. Il y a des gens qui m'ont fait remarquer que sur TikTok, par exemple, il y a des étudiants étrangers... Qui, qui, qui vend plus pas spécifique au Québec, c'est plus canadien, mais qui vente le fait, au Canada, « You can have free food. Tu » sais, Au Canada, là, tu peux avoir de la bouffe gratuite, tu t'inscris à une banque alimentaire. Ouais. Bon, tu dis, OK, mais là... Bon. Moi, ce matin, j'en parlais avec le directeur général des banques alimentaires du Québec. Il me dit, non, c'est des cas anecdotiques. Les gens sont vérifiés, l'état de leur revenu. Après ça, je me disais, l'état de leurs revenus. Moi, je me souviens, quand j'étais étudiant, et plein d'autres étudiants autour de moi... Les étudiants avaient quasiment pas de revenus, les prêts et les bourses, ça. Probablement que, euh, s'il y avait eu des banques alimentaires, puis que ces étudiants-là, mes chums mes étudiants, s'étaient présentés, puis on aurait pu se qualifier pour une banque. Fait que tu dis, y a-tu quelque chose? Est-ce que c'est est -ce est devenu un réflexe? Puis là, même des gens m'ont écrit, ce matin, j'ai fait le sujet en disant qu'ils connaissaient des gens qui avaient une Netflix, un cellulaire, un rythme de, tu pas qu'ils vivent comme des millionnaires, mais qui ont un rythme de dépenses. Mais là, qu'ils disent, qu'ils ont un faire l'épicerie, puis ils vont dans banque, des banques alimentaires. Y a, fait tu sais je, 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 le besoin des banques alimentaires est énorme mais euh, je trouve que les chiffres sur l'augmentation des besoins c'est c'est fort c'est très 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 fort j'espère qu'ils ont raison qu'il y a vraiment une gestion très rigoureuse là des je l'ai déjà vu moi j'ai déjà participé à Sonius là jeunesse au soleil qu'il y avait une gestion rigoureuse à l'entrée. On vérifiait, les gens présentaient leur rapport d'impôts. c'est sûr que c'est plate, faut que tu prouves que tu es pauvre. Ouais. Mais on n'a pas le choix. Là. On peut pas euh, dire il manque d'argent. On demande au gouvernement des millions, des dizaines de millions pour les banques alimentaires. Il faut être certain qu'on répond vraiment à des, à des besoins. Oui, 18 millions de dollars
0: en tout qui ont été demandés à la ministre de l'Emploi et de la Solidarité Sociale, Chantal Rouleau. Puis ce qui est intéressant aussi, Mario, c'est que c'est pas des données qui sont propres au Québec aussi. Parce que la coïncidence veut que Banque Alimentaire Canada publiait aussi son bilan aujourd'hui. Plus forte augmentation également de leur côté de la demande auprès de ces organismes dans l'année 2023. C'est 2 millions de personnes qui ont recours à une banque alimentaire au travers du Canada.
1: Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
0: Au lendemain du dépôt du rapport du coroner dans la mort de Nora et Remi Carpentier, assassinés par leur père, il y a un peu plus de trois ans maintenant, Amélie Lemieux va entamer un processus préjudiciaire dans le but d'être indemnisée par la Sûreté du Québec. C'est ce qui a été appris aujourd'hui, alors que la police a été sévèrement blâmée, Mario, hier, par le coroner, entre autres, là, dans l'opération de recherche. On parle d'une lenteur, réticence, entre autres, d'être allé chercher du soutien de l'extérieur, d'avoir focuser les recherches au mauvais endroit, manque de spécialisation, difficulté de déplacer même les gens qui étaient spécialisés. Bref, on a confirmé que les grandes lignes directrices des bonnes pratiques policières n'ont pas été suivies. C'est pour ça que la mère des Fiat Amélie le mieux décide donc d'entamer ces démarches-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'est pas tout de suite à l'étape d'un procès ou d'une véritable poursuite, vraiment pas. C'est dans le but d'en venir à des reconnaissances des préjudices qui sont présumés à ce moment-ci, et donc ultimement à une entente de dédommagement. S'il n'y a pas d'entente, par contre, mais ben là, on ouais. pourrait, du côté de Mme Lemieux, déposer une poursuite civile en bonne et due forme contre le corps de police. Mais ce
1: qu'elle m'expliquait ce matin, parce que je lui ai parlé en ondes, c'est que cette démarche-là était déjà euh, entamée avant le rapport du coroner. Mais là, on ne se voit pas de cachette, là, je veux dire. Hein, quand un coroner qui a étudié la question pendant des semaines, euh, interrogé des experts, euh, regardé l'affaire sous toutes ses coutures, fait un rapport comme celui d'hier comme on dit ça s'inscrit au dossier là pour euh, pour les avocats de madame Lemieux euh, ça ça amène une pièce au dossier où là euh, tu sais la, la, la responsabilité la la la, la, la la part, la part de blâme là, qui revient vraiment aux erreurs de la Sûreté du Québec est plus grande. Alors, j'ai l'impression que pour son avocat, le rapport d'hier, ça a dû changer un peu euh, la donne. Bon, on peut d'ailleurs l'entendre un peu, Madame Lemieux, alors qu'elle expliquait un tout petit peu
0: plus les démarches qu'elle va entreprendre. Le, le fait de prendre la situation comme étant la pire a déjà été nommé dans le temps de Cédrica Provencher. Alors je me demande l'écart de temps euh, On a appris quoi? Puis on a fait quoi là? Oui, parce qu'elle doute encore à ce moment-ci que les pratiques pour éviter que les drames se poursuivent ouais. comme ça ben soient soit véritablement mises en place à ce moment-là. On vient de l'entendre. Elle dit après Cédric Pavancher, on s'est dit la même chose. Et pourtant, ça n'a pas empêché du tout là le décès, l'assassinat de mes filles à ce moment-là.
1: Il y a, euh, de sa part, d'autres aussi, je pense une espèce de frustration... Euh, à à l'impossible, nul n'est tenu. Là, si tu manques de monde, les affaires se passent trop vite. Mais quand des gens s'offrent, des bénévoles, euh, l'Association québécoise là, des gens en recherche et sauvetage, oui. ils, dans ce cas-ci, on a les agents de la faune. Parce que c'est une région où il y a pas mal d'agents de la faune. Ils ont des quatre roues, de l'équipement, des, des, des pick-ups. se sont proposés. Oui, quand des gens s'offrent, puis là, il, le coroner a utilisé le mot. Puis ce matin, il a pas voulu le commenter davantage. Je pense qu'il veut pas être trop, tu sais, par rapport à la police, être trop dur. Mais l'espèce d'orgueil organisationnel, l'orgueil organisationnel de dire. Mais tu sais qu'on a à, à, individuellement, quelqu'un oui. est en train de faire quelque chose, hey, Pis, ah je vais t'aider, Non, 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 non. Laisse-moi m'arranger, laisse-moi faire, sais je suis capable. Espèce d'orgueil. Mais là, dans, dans ce que c'est un orgueil organisationnel, hey, toi, là. là je suis la sûreté du Québec. J'ai pas besoin des agents de la faune, là. Faites votre job, les agents de la à une opération de recherche, nous autres de la Sûreté, on connaît ça. Ou euh, la Police de Québec, hey, on est la Sûreté du Québec, on va pas demander un corps d'une petite ville. Je caricature un peu, mais toute cette idée de dire on ne demandera pas d'aide alors que selon toute évidence, d'abord, tu aurais dû accepter tous ceux qui s'offraient.
0: Oui, la situation est urgente, il y a des vies en jeu.
1: La situation est urgente, il y a des vies en jeu, il y a des enfants à chercher, tu aurais dû accepter toute aide qui s'offrait. En la structurant, tu peux pas laisser les gens chercher, faire n'importe quoi, mais tu aurais dû accepter l'aide et probablement appeler. Mais là, après ça, dans le rapport, ça dit même que la Sûreté du Québec, puis là, ça en dit long sur nos corps policiers, ignorait que le SPVQ, euh, le Service de police de la Ville de Québec, avait une équipe recherche-sauvetage. Donc, il y a une équipe spécialisée formée à la police de Québec, mais les gens de la Sûreté qui font le même genre de boulot n'étaient pas informés de ça. Ils savaient pas ce qui se faisait à la police de Québec. Hey, on dit fonctionner en silo, mais là, c'est le summum de fonctionner en silo. Tu es dans le même genre de travail, le même genre de division... Puis tu sais même pas ce qui se fait Puis c'est pas comme si on était euh, le Québec comme s'il y avait euh, 55 grandes villes avec des corps de police ah il ouais. y en a deux, c'est Montréal puis Québec essentiellement là, des corps de police majeurs
0: enfin, ouais.
1: enfin donc on verra qu'est-ce qui va suivre pour
0: euh, Amélie Lemieux qui dit oui être sceptique, oui attendre aussi une certaine reconnaissance là, de la part de la Sûreté du Québec des préjudices, mais elle expliquait aussi que ça a apporté quand même une un certain baume répondu à certaines interrogations qu'elle avait par rapport à ces deux jeunes filles désormais disparues des images ont circulé beaucoup aujourd'hui, Mario, choquant une certaine partie de la population, alors qu'un groupe d'activistes de la défense des animaux qui a réussi à s'infiltrer dans une maternité porcine, donc où on fait naître de jeunes porcelets, des jeunes cochons, dans l'anneau d'hier. Et eux disent avoir constaté des conditions d'élevage assez difficiles ou dans lesquelles sont soumis les cochons. Beaucoup de saleté, des porcelets qui agonisent, qui sont malades, qui ne peuvent pas bouger, une absence de foin au sol, et même des images là, absolument atroces de chaudières remplies de bébés porcelets donc décédé à l'intérieur. C'est, entre autres, Christiane Bailey, qui est coordonnatrice au Centre de justice sociale de l'Université de Concordia, qui a pu parler à ce groupe-là, et ensuite le relayer en entrevue chez nos collègues de TVA, nouvelles dénonçant le traitement qui est réservé aux port. Et disait, par la suite, elle, ben, que c'est vraiment des images qui sont pas un cas isolé, selon son avis. Ce qui a été démenti, quand même, par Louis-Philippe Leroy, le président des éleveurs de port du Québec, qui lui a dit que c'est certain que, pour les gens qui connaissent pas le secteur, oui, il y a des images difficiles à voir, mais que les, les images qui ont été vues, des porcelains à l'agonie, sont euthanasiés, là, ne sont pas euh, littéralement projetés par les pattes, peut-être la première, sur des murs ou sur un plancher, ce qui a été dénoncé puis affirmé du côté de Christiane Bellé du groupe de défense des animaux, là, ce qu'on appellerait le claquage, donc de frapper le fessé avec un cochon littéralement sur les murs, dans le but de le tuer puis de le jeter par la suite. C'est sûr que c'est difficile de faire la part des choses, Mario, là, vu qu'on n'est pas dans l'industrie.
1: Euh, moi, je me, écoute, il y a rien dont je me méfie plus que des idéologies vraiment radicaux qui voudraient éliminer toute la production porcine ou la production bovine ou toutes les, les, les élevages animaux qui débarquent, prennent des images il n'y a rien dont je me méfie plus, on parle de trucage alors qu'est-ce qu'on voit vraiment tu as des gens qui connaissent rien dans l'agriculture qui sont anti, toute forme d'agriculture euh, qui est pas à leur goût fait que, ça se peut il c'est sûr que sur tous les élevages du Québec comme dans tous les métiers du Québec il y a des gens qui font pas bien le travail mais euh, est-ce qu'on en a eu un vrai exemple? Est-ce que, bon, que les autorités aillent vérifier? Mais c'est sûr que quand tu fais de l'élevage, de l'élevage en grand nombre, je veux dire... Et chez l'humain, il y a de la mortalité infantile, chez les animaux aussi, il y a des procédures, il y a des façons de faire. Alors, euh, c'est certain que les conditions, dans tous les cas, Mario, ne nous le
0: cachons pas, les conditions dans lesquelles vont se trouver des animaux destinés à l'abattage, sont à l'abattoir, sont pas
1: souvent... Hein, ce pas, pas toujours ben, exactement ils, le plan DAI qu'on s'entend. Non, mais ils sont, ils sont incomparables avec ce que c'était il y a 50 ans. Et comme ces gens-là, tu sais qui s'appelle la justice sociale. Ben oui, la justice sociale, défendre... Les, les, défendre. Oui, on, on s'est donné des politiques sur les droits des animaux, les élevages ont radicalement changé, mais de toutes les sources, là, s'il y a une source à laquelle je ne me fie pas, je me méfie, c'est ça. Mais on comprend qu'ils font du sensationnalisme, mais c'est un succès fou. Moi, je le vois. Je, je serais marqué à vie par un accident qui est survenu dans les cantons de l'Est, un accident grave, avec un véhicule qui a fait une sortie de route, puis il y avait deux chevaux à bord d'un... De, 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 espèce de, 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 de trailer, d'une remorque à chevaux. Remorque ouais. à chevaux le public écrivait à LCN. Personne, pas un, zéro, se demandait ce qui était arrivé au chauffeur. Quand on a annoncé en ondes, les deux chevaux sont corrects, tout le monde parfait. Les gens étaient inquiets des chevaux. Le chauffeur, cest un père de famille qui va être paraplégique, qui ne pourra plus jamais marcher, finir, on s'en fout s'en fout donc tu sais cette notion là de bon, puis je suis pas en train de dire qu'il faut pas s'occuper de bien-être animal mais il y a comme une partie de la population, mais une partie importante, c'est comme tout désaxé. Je dirais. Il y a comme une, une sensibilité envers les animaux qu'on n'a plus pour les enfants, les personnes âgées, qu'on n'a plus pour l'être humain. Euh, donc, je suis convaincu qu'un groupe comme ça, ils savent très bien ce qu'ils font, que s'ils filment, puis que tu sais pas trop ce que tu vois un peu dans l'embrouillé, mais que ça a l'air d'être des animaux qui souffrent, euh, tu as un hit, un hit total.
0: Tout savoir en 24 minutes. Le ministre de l'Économie et de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon, dû s'attaquer à deux dossiers différents. Mario, aujourd'hui, dans lesquels il a été interpellé. Le premier, sur les tarifs d'électricité, alors que François Legault, lui, a juré aujourd'hui que la hausse, là, après 2025, hein, date dans laquelle, le 31 mars 2025, la loi là qui... Plafonne. les tarifs hydroélectriques à 3% va prendre fin, mais qu'au-delà de ça, on ne va pas augmenter les tarifs. Là. Tout ça, euh, évidemment, survenait après une discussion qu'a eu euh, le premier ministre avec Michael Sebia, le nouveau grand patron d'Hydro-Québec, dans lequel on comprenait qu'il y aurait... On a laissé entendre qu'il y aurait peut-être des hausses de tarifs. Parce que par la suite, Pierre Fitzgibbon, lui, a dit, après 2025, on verra. Donc, deux, deux poids, deux mesures du côté du premier ministre et de son ministre mm -hmm. de l'Énergie. Aujourd'hui, Mario, qui, euh, qui, ont, qui a fait sourciller, parce que c'est toujours un sujet sensible, ça, les, les tarifs.
1: Oui, effectivement, et François Legault est dans un moment où ça va pas super bien pour lui politiquement. Il n'a pas le goût d'ouvrir des nouveaux paniers de crabes. Euh, je trouve ça un peu malheureux parce que moi, personnellement, je fais partie de ceux qui pensent qu'un jour, on devra avoir au Québec une, euh, disons, une discussion euh, sérieuse sur les tarifs d'électricité. Sur est-ce qu'on devrait... Écoute, on avait cette discussion-là il y a 20 ans. Est-ce qu'on devrait hausser les tarifs? Utiliser, parce que là, rapidement, tu générerais des centaines de millions, tu générerais des milliards de nouvel argent qu'on pourrait utiliser pour aider les plus démunis à payer leurs factures, mais qu'on pourrait utiliser pour n'importe quoi d'autre, là, pour baisser la taxe de vente, pour, tu sais, pas l'idée, c'est pas de de, 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 plus avoir cette richesse-là, c'est notre richesse. L'idée, c'est de dire, plutôt que d'utiliser la richesse sous forme de tarifs à bon marché, on pourrait l'utiliser autrement. Mais là, euh, bon, on n'est pas dans une bonne période pour faire ça présentement. L'inflation frappe fort. Les gens ont de la misère à payer leur loyer, leur hypothèque. pas le temps de faire ça. Mais j'ai l'impression, comme j'ai vu François Legault s'encarcaner dans des bas tarifs d'électricité à long terme. Le plus farfelu, c'est que ceux qui posent la question, c'est qu'aujourd'hui à l'Assemblée, c'est Québec solidaire. Qui, eux, devraient logiquement, là, eux, leur thèse, c'est que la fin du monde approche euh, avec les changements climatiques. Alors, si tu penses ça sincèrement, tu devrais te lever à l'Assemblée nationale pour demander une hausse des tarifs d'Hydro-Québec pour mieux utiliser l'énergie propre, pour en avoir plus, pour faire attention à l'énergie, pour que l'électricité aille remplacer dans les usines ou même qu'on la vende au Vermont ou Massachusetts mm. pour éliminer des gaz à effet de serre. Alors, je ne sais pas comment tu peux être à la fois un écologiste très, très, très pointu sur dire les changements climatiques c'est un grand danger, puis, demander que nous, au Québec, qui avons de l'énergie propre, ben, on en gaspille, on la donne à plus beau marché possible. Ça, c'est, une contradiction, mais c'est pas la première fois, c'est une, contra une contradiction qui me renverse toujours. Oui. Et l'autre dossier que Pierre Fitzgibbon a dû suivre aujourd'hui, c'est demander au Bureau
0: fédéral de la concur ouais. concurrence d'ouvrir une enquête sur les détaillants d'essence dans la région de Québec. Parce que qui... les gens de
1: Québec seront pas de bonne humeur, là. C'est confirmé qu'ils payent trop cher.
0: Oui, c'est confirmé. Ça avait déjà été amené d'un côté, du côté de CA Québec. Ça faisait des, des mois même, Mario, que Samuel Poulain, l'un des députés de la CAC, entre autres dans la, dans la Beauce, continuait de marteler le dossier. Mais là, il va avoir gain de cause. On va ouvrir donc officiellement une enquête. On verra exactement là, après avoir après ces convocations-là, entre autres, des cinq plus grands détaillants de la région en termes d'essence qui vont devoir répondre là, aux questions du gouvernement. Économie la Banque du Canada a décidé de maintenir son taux directeur à 5 pour une deuxième fois consécutive après plusieurs hausses marquées là, dans la dernière année. Deuxième répit de suite, même si on a dit qu'on était prêt à augmenter de nouveau le taux directeur si c'est nécessaire. Le ralentissement économique et la baisse de l'inflation ont été assez encourageants pour motiver la Banque ouais. du Canada à maintenir cette pause de Mario.
1: Ouais. Et euh, par contre, les, ça c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est pour le moyen et le long terme, où il n'y a rien d'encourageant là dans les... Parce que une fois sur deux, la Banque du Canada fait plus qu'annoncer son taux d'escompte. Elle fait une espèce, de, une fois par saison, une espèce de... Perspective les, de croissance. Ouais. puis l'état des lieux de la politique monétaire. Et là, on a laissé bien peu d'espoir pour une baisse des taux. Les gens qui l'espéraient à mi-2024, là, je peux vous dire que la Banque du Canada laisse peu d'espoir. Peut-être fin 2024. Le monde.
0: À la Chambre des représentants des États-Unis, on est enfin sorti du bois, Mario, du moins pour l'instant. On a enfin élu un speaker, un président de la Chambre américaine des représentants, après des semaines et des semaines de chaos, depuis que les Républicains avaient évincé, pour la première fois de leur histoire, leur speaker. Qui se trouvait là, M. McCarthy. Et là, maintenant, c'est Mike Johnson, conservateur, fervent partisan de l'ex-président Donald Trump, quelqu'un qui a nié, à nos nombreuses reprises, le résultat de l'élection, qui avait refusé de le certifier aussi à l'époque, mais qui est moins connu, là, pas mal moins connu. Pas mal là. moins connu, oui. Un élu de Louisiane, puis c'est ce qui semble l'avoir poussé, donc, à être élu. Il y a bien moins d'ennemis en politique quand t'es moins connu que quand, quand, es quand un tu l'es. Hey,
1: hey. Exact. Hey, je pense, écoute, je, je regardais ça, puis je regardais son élection, puis je me disais, il a probablement été aidé par un autre facteur. C'est qu'à un moment donné, les gens du Parti républicain doivent paniquer de dire, là, on est allé... Tu sais, quand au quatrième candidat... On a l'air des vrais cocos là, tu sais, ouais, on, on est allé trop loin. Ouais, on a l'air des vrais caves sa place publique. Fait qu'il y a un point où tes chances tes chances d'être élus sont améliorées par le fait que le processus perdure tellement, le processus tourne tellement au risible que finalement les gens se disent ben là on est aussi bien de se rallier à lui.
0: Nous en profite également pour te mentionner en terminant Mario que Donald Trump s'est fait imposer une amende de 10 dollars aujourd'hui par le juge dans un de ses procès, celui pour fraude dans l'État de New York parce que pour la deuxième fois consécutive, ben il a violé l'ordre de Biden sur lequel il est soumis, il a continué à mettre de la pression sur des membres, entre autres, là, qui travaillent à la cour dans son procès.
1: Il s'est encore fait prendre la main dans le sac. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.